0: 象
1: 形文字，
0: 浩瀚的经史典籍，多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听《孔子学堂成语知多少》。希望今天呢，在我的陪伴下，大家能够度过快乐的成语时光。今天呀、啊，给大家带来一些生动有趣的寓言故事演变而来的
1: 成语。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
2: <笑>相信啊，大家都有过种花的经历。我呢，在小时候就特别喜欢种植物。后来有一回上生物课啊，我记得老师要求每个人都要种一盆植物。哎，我就把几颗大蒜埋在土里，希望它能够生根发芽。但是啊，这个生物老师提了一个要求。他说：“他希望在一周之内看到每个同学种的这个植物有什么变化。”我就想了，这植物每天都需要水分的滋养，有水分它才能长得更快。我呀，为了能够在班里拔得头筹，我就每天早起浇一回，中午吃完饭浇一回，晚上睡觉前再浇一回。我觉得这水多总归对它植物是没有坏处的。没想到这第二天早上起来一看呀。前一天长出来那点叶子啊，完全都蔫了。这个大蒜本身的也接近于腐烂了。后来我妈妈就告诉我啊，是我水浇的太多了，把这大蒜是活活淹死了。其实啊，这个就说明了一个道理：植物的生长还有事物的发展呀、啊，都有它们自身的规律。如果说我们都急于求成、急功近利的话，那么违背这种规律的结果，只会是适得其反，产生一个相反的效果。到时候啊。不仅不是事半功倍，而是事倍功半了。在《孟子》这本书当中呢，就有一个农夫跟我呀犯了一样的错误。这个呀，就是成语“拔苗助长”的故事
1: 。拔
3: 苗助长。故事后，宋国有个农夫，靠种庄稼为生，他每天都要去地里劳动。太阳当空的时候。他浑身汗流浃背，也不得不顶着烈日，弓着身子插秧。下大雨的时候，因为没有地方可以躲避，他也只好冒着雨在田间犁地。就这样日复一日的劳动着，宋国人觉得真是辛苦极了
0: 。哎呀，一年到头都这么风吹日晒的，真是累死我了。可气人的是，这庄稼怎么一点也没有长高啊！真叫人着急、啊、庄家呀。庄稼呀，庄稼，你们知道我每天种地有多辛苦吗？为什么你们一点都不体谅我呀？快快长高呢！你们快长高，快长高啊
3: ！宋国人一边对着庄稼念叨，一边去掸身上的泥土，结果顺手一拔。就把身旁的一棵秧苗给拔出了一小节
0: 。我回来了，快点准备开饭。今天可把我累坏了
3: 。看你满头大汗的，今天农活干的怎么样了
0: ？哈哈，告诉你一个好消息，我们很快就可以收割了
3: 。秧苗才刚刚种下去，怎么就可以收割了呢
0: ？你知道我做了什么吗？我今天啊，把每一棵秧苗都拔出来一些。哎，他们一下子就长高了这么多呀！我明天啊再接着拔，不是没几天，哎、呃，他就能长成了吗？
3: <笑>什么？你？宋国人的妻子听到他的话，大吃一惊，连话也顾不上说完，赶紧跑到田里去看秧苗。可是秧苗因为被扯动了根基，早已经全部枯死了。自然界万物的生长都有自己的客观规律，宋国人不懂得这个道理，急功近利，一心只想让庄稼按自己的意愿快长高，结果落得一个相反的下场。拔苗助长这个成语也因此用来比喻违反事物发展的客观规律，急于求成，反而坏事。
2: 怎么样，这个宋国人的故事挺可笑的吧？其实啊，不光是植物有它一个天然的生长规律，任何事物的发展都是有自己的规律的。大家都说心急吃不了热豆腐，不能一口气吃个大胖子，所以说很多事情啊，就是欲速则不达。我们不能去拔苗助长，一定要遵循事物发展的规律，我们才能够取得最终的成功。
1: 晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
2: <笑>成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光。我有一个梦想，就是变成一个高大帅气、阳光的男孩。我还有一个梦想，就是。变成一个深沉内敛、成熟的魅力男人，大家不要笑，这个呢是我们以前在大学宿舍的时候经常会探讨的一些问题。男孩子们在青春期的时候都希望自己要么是高大帅气，要么是成熟沉稳，但是呢，我们同宿舍以前就有一个特别胖的同学。他整天把这两句话挂在嘴边，信誓旦旦地说：“为了达到这两种状态，他一定要减肥。”但是呢，他运动的时候是总不能坚持，刚练两下，哎呀，不行，太累了。而吃的时候更是管不住自己的嘴巴，那胡吃海喝的。后来啊，他干脆买了一个哈哈镜放在宿舍里，这听起来真的很可笑哈。买了一个哈哈镜，为什么呢？因为我们去过游乐园的话，都知道。哈哈镜啊，有的可以把胖人变成瘦人，有的呢可以把瘦人变成胖人，有的可以把矮的变成高的，可以把高的变成矮的。而我这个胖同学呢，就买了一个可以把胖人变瘦的哈哈镜，天天在宿舍里乐呵呵的，左手拿着薯片，右手握着饼干、牛奶，但是却站在这个哈哈镜面前，觉得哎，我还是变瘦了呀，照样往嘴里塞零食，最后还特满意的站在镜子前说：“我没胖。”我真的没胖，看到这个场景啊，我们都说：“哎呀，你这个胖子真是自欺欺人，掩耳盗铃啊！”掩耳盗铃这个成语呢，最早是出自于战国时期《吕氏春秋》这本书当中“掩耳盗钟”演变而来的。那么在唐代的时候呢，唐高祖李渊啊，也听到这个故事以后，觉得很可笑，说：“这可真是掩耳盗铃。”从此之后，这个故事也就逐渐演变成了“掩耳盗铃”这个成语
3: 。春秋时期，有个小偷看见一户人家的院子里有口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。这个小偷高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家里去。嘿呦！这钟挺大，要是把
2: 它卖了，肯定能值不少钱
1: 。我我搬我我搬哪儿？啊
2: ！我的妈呀，怎么这么沉啊？我可怎么拿走呢？哎，不如我把钟敲碎，然后再分别搬回家。我太聪明，这主意太好了
3: 。小偷于是找来一把大锤。拼命朝钟砸去，咣的一声巨响，钟没有砸碎，倒把小偷吓了一大跳。
2: 坏了，这下糟了
3: ！这钟咣当作响，不就等于告诉别人我正在偷钟吗
2: ？别想了，别想了
3: ！小偷心中着急，他一下子扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么捂得住呢
2: ？这个怎么办呢？有了，我跟你说，我就是聪明，我把这耳朵捂上，他不就听不见钟声了吗
3: ？小偷立刻找来两个布团，把耳朵塞住，以为这下谁也听不见钟声了。于是他就放手砸起钟来，一下一下钟声响亮的传到了很远的地方。人们听到钟声，蜂拥而至，一下子就把小偷捉住了。敲钟发出的声音是客观存在，不会因为堵住了耳朵，钟声就消失了。掩耳盗钟的寓言故事后来演变为成语“掩耳盗铃”，用来比喻愚蠢的、自欺欺人的可笑行为。
2: 其实，我们如果学过物理的话，都知道这个世界上的所有的事物都是客观存在的，它不会因为你闭上了眼睛、堵住了耳朵，不去看、不去听，它就不存在了。所以，掩耳盗铃，用一种闭目色听的态度，那只能是自欺欺人。千万不要像我那个胖子同学那样掩耳盗铃喽。
1: 生，成语知多少
2: ？成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光
1: 。
2: 欢迎大家回来继续收听我们孔子学堂《成语知多少》。我家所在小区这个物业啊，最近在绿化改造，想把小区变得绿化好点空气更清新，把大家的生活环境搞得更好一点。这是无可厚非，本来挺好一个事儿。但是呢，他们把中心花园的石板路啊都换掉了，铺上了瓷砖。大家都知道，这个瓷砖跟石板路相比啊，摩擦系数可低了很多，也就是太光滑了。那一到下雨天，上面光的跟镜面似的，我都不敢上去踩。有一回，有一个老大爷在散步的时候啊，这就不小心滑倒了。这小区居民们知道这事儿以后啊，都说：“你说原来挺好的一个石板路，非要拆了换成瓷片看起来美观了，但实际上呢，反倒是多此一举，画蛇添足。
3: ”古时候，楚国有一家人祭拜完祖宗之后，便将祭祀用的一壶酒赏给帮忙的人喝。哈哈哈
1: 哈
2: 哈！有酒喝了，有酒喝了。可惜只有一壶酒，我们这三个人够喝吗？嗨，一人一口，一人一口不就行了吗？这壶这么小，一人一口怎么痛快？不如干脆让一个人喝，那倒能喝个痛快。不过，到底给谁喝呢？哎，我我我来出个主意啊！不如我们来一个画蛇比赛吧，看谁画得快，
0: 谁就能喝到这壶酒，怎么样？嗯，好主意。那我们就一起开始，一、二、三，开始。三个
3: 人一起蹲在地上开始画蛇，有一个人早早就画完了。他看看左右两边的同伴都还没画好，于是他便给蛇画起脚来
2: 。嘿，他们画的可真慢！我连蛇的脚都画完了，他们还没画好。这壶酒是我的喽！哎哎哎，等一下啊！我画好了，这壶酒应该是我的，是我的。我比你先画好。你看你画的那个啊，那根本就不是蛇，你知道吗？哪有蛇长脚的呀、啊？这壶酒啊，它就应该是我的
1: 。嗯、哎，好
3: 、
1: 哎、好喝，哎、痛我的酒，我的酒
3: 。那个本来先画好的人，因为给蛇添了几只脚，反而没有喝到酒。成语。画蛇添足，用来比喻有的人自作聪明，常做多余的事，反而弄巧成拙，把事情办糟了
2: 。其实，画蛇添足呢，还有一个背后的故事，它是出自于《战国策》。战国时期啊，楚国大将昭阳，他率兵伐魏，大败魏国。昭阳觉得，哎。那我不如乘胜去攻打齐国，一块把齐国攻下来算了。齐国既然面临大敌了，他们就派出了陈轸作为使者，出面劝说朝阳放弃这个计划吧。陈轸呢，于是就去拜见朝阳，给他讲了一个画蛇添足的故事。陈轸还说：“朝阳将军官衔既然已经封顶了，那再去打仗又有什么用呢？这万一战死沙场，岂不可惜？”朝阳听了这话，觉得哎有道理，他就接受了陈枕的劝告，认识到自己出兵攻打齐国，那就像是画蛇添足，于是也就放弃了攻齐的想法。实际上，我们做任何事的时候呢，都应该是适可而止的，不要过分的卖弄聪明，否则啊，聪明反被聪明误，节外生枝。这非但不能把原本的事情做好，反而可能会把事情办得更加糟糕了
1: 。
3: 滥竽充数。战国时期，齐国的国君齐宣王喜欢听吹竽，他手下有三百个善于吹竽的乐师，每次齐宣王都要让这三百个人在一起合奏给他听。有个南郭先生听说了齐宣王的这个癖好，觉得有机可乘，就跑到齐宣王那里去。吹嘘自己的吹竽本领
2: ，大王啊，我可是个有名的乐师，听过我吹竽的人，没有哪个不被我感动的。那就是鸟兽听了也都翩翩起舞，这花草听了都会合着节拍颤抖了。我愿意把我的绝技
3: 献给大王。齐宣王听了之后非常高兴，也不加考察，就立即把南郭先生编入自己的乐队中。从这以后。南郭先生就随那三百人一块合奏给齐宣王听，和大家一样享受着优厚的待遇。嘿嘿，
2: 想不到这么轻松就能白吃白喝呀！虽然我压根就不会吹鱼，不过反正三百多个人一起吹，那只要演奏的时候我捧着鱼混在队伍中，人家摇晃身体我也跟着摇晃身体，人家摆头我也摆头。脸上再装出一副陶醉投入的样子，这样，就是大王也看不出来了呀
3: 。<笑>南郭先生就这样靠着蒙骗混过了一天又一天。可是好景不长，几年之后，齐宣王死了，他的儿子齐敏王继承了王位。齐敏王也爱听吹竽。不过，他认为三百人一块吹实在太吵了，不如独奏来得悠扬悦耳。
2: 哎呀，呃、哎，齐闵王下令，要我们轮流一个一个的吹。哎呀，这下怎么办？我我不会吹竽啊！万一被大王发现了，这可是欺君的杀头大罪呀、啊！三十六计，走为上策。我还是收拾收拾。
3: 走吧。南国先生不会吹竽，却混在吹竽的队伍里充数，靠蒙骗来混饭吃。成语“滥竽充数”，因此用来比喻没有真才实学的人冒充有本领，混在行家中充数，或者用次货冒充好货。